2: de conquistar por la paz, el amor y la gratitud que estas fiestas decembrinas trae para ti El Heraldo Radio
3: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
4: centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día, 15 de diciembre, miércoles 15 de diciembre del año 2021. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En lugar, en primer lugar, en este resumen de noticias, le doy a conocer que el gobierno de los Estados Unidos informó que otorgará una recompensa de cinco millones de dólares a cualquiera que entregue información que lleve a la detención de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, incluido Ovidio Guzmán, supuesto miembro del cartel de Sinaloa. Ya habíamos atrapado a Ovidio, señores. Ya se había atrapado a Ovidio. Ah, pero ¿qué fue lo que pasó? El presidente ordenó su liberación. ¿O ya no nos acordamos? El presidente de México ordenó su liberación. Y ahora Estados Unidos está pidiendo, está ofreciendo millonarias sumas de dinero a quien aporte información para la ubicación y el paradero de los hijos del narcotraficante más emblemático de México. Le voy a tener todos los detalles de este ofrecimiento que hace el gobierno estadounidense, el de Joe Biden, por supuesto, más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción. Dice que en el Poder Judicial ya no hay corrupción, que ya no hay nepotismo, es decir, que ya nos invitan a los familiares a trabajar en el mismo equipo enfatizó que en los casos de corrupción que existan actualmente, dice, son aislados. A ver, yo le voy a invitar en este momento a que usted me llame, me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En unos instantes estaré en vivo a través de este canal de YouTube para que usted me diga, ¿está usted de acuerdo en que la Suprema, bueno, más que en la Suprema Corte, en el Poder Judicial de la Federación y todo lo que esto implica ya no hay corrupción? Yo le pediría al ministro Saldívar que no le compre el discurso, usted ya sabe a quién. Yo creo que la, la lucha contra la corrupción es constante, continua y sin final. Aquí no va a haber un final de ya no hay, somos felices, ¿no? Y todo el mundo se da de besos y el fin, ¿no? No, Eso no existe, eso no existe. Entonces yo le invito a que me diga, ¿está usted de acuerdo en lo que comenta el ministro Arturo Saldívar en el sentido que en el Poder Judicial de la Federación que ya no hay corrupción y que ya no hay nepotismo, escríbame a través de mis plataformas en YouTube, en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Lo antes posible y me diga si está usted de acuerdo con esto que dice el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra noticia importante en este día: eh, Graciela Márquez ocupará la presidencia del Instituto Nacional de, de Estadística y Geografía. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, estará en manos de una ex secretaria de Economía. El Ejecutivo Nacional ha designado a la extitular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, como próxima presidente del INEGI a partir del 1 de enero de 2022. ¿Qué opina? Que una persona muy cercana al presidente de la República esté ahora en este instituto que todavía hasta el día de hoy se mantiene pues, independiente, libre de presiones, que da datos a conocer completamente objetivos, datos duros, sin ninguna intencionalidad de carácter político, ¿Qué opina usted que una exsecretaria ahora ocupe el Instituto Nacional de Estadística y Geografía? Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el Conacit, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha convocado a la población previamente vacunada y mayor de 18 años a participar de manera voluntaria en el estudio clínico fase 2 de la vacuna mexicana Patria. No importa CONACYT, nosotros seguimos pendientes que no hay diálogo con los estudiantes del Cide. Hagan las convocatorias que sean necesarias, la directora. Me queda claro que todavía no hay diálogo con los estudiantes del CIDE y seguimos esperando. Mientras tanto, esta mañana se registró un accidente en las obras del, de la base militar de Santa Lucía. Sigue siendo una base militar de Santa Lucía no reconocida como aeropuerto internacional ni por OASI ni por Mitre. Punto. Y eso que le estoy diciendo no es ninguna mentira. Es una verdad total y absoluta. Hubo un accidente en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Más tarde, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al menos 10 de los trabajadores que resultaron lesionados ya fueron de alta, se cayeron de una tarima. No la pusieron bien, van para abajo, ahí en la base militar de Santa Lucía. Mientras tanto, después de tres meses de operar en la capital de México, Gas Bienestar inició su fase de prueba en Iztacalco y Miguel Hidalgo, con lo que aumentó su presencia en César Alcaldías de la Ciudad de México. Compare precios, el precio está igualito ¿eh? que en las otras empresas que distribuyen gas idéntico. Y si se mueve algunos centavos... ¿Realmente vale la pena? Usted evalúelo en función de traslados, movimientos, horarios de entrega. A veces el tiempo es mucho más valioso que el dinero. A veces el tiempo es mucho más valioso que el dinero. Y más vale pues, comprar al que es más eficiente en la entrega que esperar dos, tres días a que vengan los camiones. Usted evalúelo. Usted evalúelo por la diferencia que hay... Entre el precio regular y el que ofrece esta empresa del gobierno federal, usted evalúe si le conviene o no. Mientras tanto, esta tarde, la actriz y cantante mexicana Tania Mendoza, conocida por su participación en la película La Reina del Sur, fue asesinada a balazos en un deportivo de Cuernavaca, mientras esperaba que su hijo menor terminara de entrenar fútbol. Fue asesinada Tania Mendoza, actriz y cantante mexicana, y esto ocurrió en Cuernavaca, Morelos. Más adelante le voy a tener los detalles de esta información. Las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Adelante. ¿Qué tal, Jesús? Martín? buenas tardes. Pues para informarte que
1: tránsito es a vuelta errada en la avenida Tenía en dirección a la zona centro. Y es que un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego en el bajo puente de la avenida Arsenia. Esto en la alcaldía de 2140. El hombre al momento de ser atacado viajaba en un automóvil color blanco con placas 910YNZ. Al lugar arribaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios, pero el hombre ya había perdido la vida. Testigos comentaron... El hombre fue atacado por dos sujetos, los cuales viajaban a bordo de una motocicleta. Y en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Civil realizando el acordonado lugar, así como elementos de la fiscalía del General de Justicia para realizar el peritaje y el levantamiento del cuerpo. Jesús Martín, hasta el momento se desconoce el móvil de este ataque. Pero comentarte que ya son, en este año, cuatro casos que han matado a, a hombres a bordo de automóvil saliendo de bajo puentes. Dos ocurrieron en el bajo puente de San Antonio Abad y estos dos en el de Oceanía. O sea, ya van cuatro
4: casos de hombres asesinados a bordo de autobús saliendo de un bajo puente. Gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes, Jesús Martín. Hasta luego que te voy a pues ir. Ajustes de cuentas, o sea, necesitamos más de dos dedos de frente para entenderlo. Venganzas por dinero, venganzas por drogas, venganzas pasionales. De todo hay como empotica en esta ciudad. Vamos a entrar en comunicación con Israel Orenzana. Nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que
1: lamentablemente tenemos malas noticias para nuestros amigos automovilistas. Por un lado, los que se desplazan a través de la avenida central Carlos Can González a la altura de la unidad habitacional Las Américas, sexto en Ecatepec, Estado de México, y es que un hombre perdió la vida, quedó arrollado en los carriles de el Mexibús. Este que corre a través de la avenida central. Y bueno, pues ya tenemos elementos policíacos quienes están resguardando el cuerpo y en espera precisamente de los peritos para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Aquí, por supuesto, a nuestros amigos la recomendación es la vía Morelos o también, aunque distante, el circuito exterior mexiquense con dirección hacia el aeropuerto o hacia el perímetro de Nezahualcóyotl, Estado de México. Por otro lado, también, en la alcaldía Gustavo Madero, muy cerca precisamente de la Alcaldía, 5 de febrero y Fray Juan de Zumárraga, Tenemos hay un grupo de manifestantes, todos ellos son trabajadores precisamente de la Alcaldía y están eh, pues, pidiendo que les paguen su bono, que les den sus vales de despensa. Ya habían acordado con las autoridades que esto lo harían a las seis de la tarde, pero los trabajadores se negaron y continúan con este bloqueo aquí en Fray Juan de Sumarga y 5 de febrero. Hay que tomarlo en cuenta. La alternativa, sin duda alguna, hay que utilizar la calzada de los misterios con dirección hacia el circuito interior, la calzada de Guadalupe hacia Fray Juan de Sumárraga, o bien aunque instante, cantera, puede ser la alternativa también esto hacia la zona de Indios Verdes. Pues, Jesús Martín, esta información que te
4: tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Y saludo con muchísimo gusto esta hora de la tarde a Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, gusto en saludarte.
5: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y tenemos reportes desde la zona sur de la capital para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco van a encontrar un incremento en la afluencia de autos el avance es cada vez más complicado si dejan atrás la zona de la avenida Universidad del eje uno poniente y se dirigen hacia la zona del aeropuerto habrá que salir con algunos minutos de anticipación es difícil de hecho ya cruzar la casada de Tlalpan y si van a utilizar Tlalpan hacia el sur van a encontrarse una situación similar ya un avance bastante complicado desde el eje 6 y 7 sur si se dirigen a la avenida Miguel Ángel de Quevedo, y por la pronta Jesús Martín, el reporte.
4: Muchas gracias por la información, Gerardo, que tengas buena tarde Hasta luego. Hasta luego seguiremos revisando con nuestros compañeros reporteros urbanos, aquí, allá, por dónde ir, por dónde no ir, para que usted esté muy atento a todo lo que sucede aquí en el Heraldo Radio. Seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana, ¿qué es lo que sucedía un día como hoy? 15 de diciembre estamos a la mitad del mes de diciembre, puede usted creerlo, a la mera mitad ¿Qué ocurrió un día como hoy, 15 de diciembre, en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marriola!
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Quincenita, quincenita, por fin llegaste a mi vida. 15 de diciembre, 1927. El aviador estadounidense Charles Lindbergh... Vuela sin escalas de Washington a México, lo que fueron 3.100 kilómetros en 26 horas. 1995, en Madrid, los Estados miembros de la Unión Europea acuerdan la creación de una moneda común llamada el euro. Y que de hecho, en este año se está analizando su posible rediseño, el primero en toda su historia. 1999 en Venezuela, un plebiscito aprueba la nueva constitución de Venezuela promovida por Hugo Chávez año 2000, en Chernobyl les ha pagado el último reactor en funcionamiento 2006, Air Madrid deja de funcionar dejando a 300 mil pasajeros varados en todo el mundo 1944, falleció Glenn Miller, músico estadounidense el mayor vendedor de discos de 1939-1942 uno de los directores de banda más conocidos, no de banda de la que tú escuchas, sino de la banda Big Band, del género Big Band de las grandes bandas, que en ese tiempo era algo así como una estrella de pop. 1911 es el natalicio de René Ríos creador de la revista Cóndorito. Ah, amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia Gracias
4: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las noticias de la historia aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias a mi compañero Abraham Arreola. También quiero enviar un caluroso abrazo y una felicitación y un agradecimiento muy especial a Ángel Arellano, que estuvo al frente de los micrófonos ayer. Ángel, muy bien, ¿eh? Muy bien, nerviosito al principio me dicen, pero bien, Ángel Arellano, ya había hecho esto antes, por supuesto, y bueno, pues la idea es de que escuche de repente cuando yo no esté Ángel Arellano, que de repente escuche usted a Giovanna Torres... Que escuche de repente a Lina, a Heriberto Vázquez también, a nuestro querido gerente del Heraldo Radio, en algunos de los días en los cuales estaré ausente durante este fin de año, para que usted esté muy, muy pendiente de ello. Muchas gracias Ángel. Estábamos en la grabación de un programa de televisión, muchas personas me están preguntando, oye Jesús Martín, ¿por qué no estuviste ayer? Parece que te fuiste un mes, ¿no? No exageren tampoco, ¿no? Nada más fue ayer. Lo que pasa es que originalmente el programa de televisión de fin de, de Navidad y de fin de año lo íbamos a terminar a las cinco y media de la tarde. Pero ya sabe usted cómo es la tele, ¿no? De repente que te atrasas 15 minutos, 20 minutos, media hora, y que la cámara y que la luz y que se le, se le paró un pelo a Jesús Martín y que, a ver, póngale usted un poquito más de maquillaje y que ya llegó la señora Tapia y que si están sacando el pavo, que si todavía no sale de Gastrolab y, bueno, cosas por el estilo. Eso fue lo que pasó el día de ayer. Pero entonces, por eso quiero agradecerle a mis compañeros que estuvieron al frente de nuestro programa el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre el friazo que vamos a tener durante los próximos días aquí en todo el país. Frente frío número 14, línea seca, corriente en chorro, canal de baja presión, circulación anticiclónica, viento con rachas de 70, 80 kilómetros, tolvaneras. En el pronóstico del tiempo, que da a conocer hace unos minutos el Servicio Meteorológico Nacional, se informa que durante esta noche y madrugada el Frente Frío número 14 va a tener una Interacción con una línea seca y con una entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical sobre el norte de México, ocasionando lluvias aisladas y rachas de viento de 70 a 80 kilómetros y probables tolvaneras en Sonora y en Chihuahua, además de ráfagas de viento de 60 a 70 kilómetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y, por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera que van a originar lluvias. Lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Con estos elementos de la atmósfera y las condiciones del pronóstico del tiempo, le doy a conocer el pronóstico para las siguientes ciudades. Amigos, en Tijuana, qué frío está haciendo en Tijuana. Temperatura en este momento 13 grados, la mínima 6 y la máxima apenas llegará a 14 grados. Imagínense Tijuana... Que le he platicado que ha tenido temperaturas este año cercanas a los 40 grados Celsius, ahora apenas alcanza los 14. En Colima mínima 19, máxima 36, 26 grados en este momento. En Culiacán mínima 14, máxima 33, Cancuncito rico, eh mínima 23, máxima 29 en este momento, 27. A nuestros amigos que nos escuchan en el oriente del Valle de México, muy cerca de las montañas, en Amecameca. Allá nos escuchan en nuestra frecuencia, el 98.5 de FM, mínima 2 bajo cero en Amecameca. La temperatura máxima 12 grados, en este momento 7 grados allá en Amecameca. En Acapulco, Guerrero, ¿qué tal? 24 la mínima, máxima 33 en este momento 28. Y aquí en la Ciudad de México, el termómetro está en 21 grados, la temperatura mínima 6 y la máxima 23 grados Celsius. Seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Dos plataformas de comunicación entre usted y yo. Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y en YouTube, ya estoy transmitiendo totalmente normal a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Canal Jesús Martín MX en YouTube. Aquí tenemos un chat en vivo donde ya me están saludando todos nuestros amigos que todas las tardes no se pierde nuestro programa de noticias. Si es usted nuevo, entra a YouTube, busca el canal Jesús Martín MX, todo junto. Ahí encontrará nuestro canal, entrará completamente en vivo, tiene un chat, está habilitado el chat y me envía usted sus mensajes, sus comentarios, opiniones y preguntas. Primera noticia del día de hoy, el ofrecimiento que hace los Estados Unidos al estilo del viejo oeste o del lejano oeste. Se busca y abajo la recompensa, 5 millones de dólares. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. Para que más o menos usted se, se, se dé una idea. Estamos hablando de 100 millones de pesos. Una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la detención y condena de Ovidio Guzmán López. Basta con que usted diga dónde están y que efectivamente estén ahí y los agarren Si usted tiene información que dice aquí están, llegan y los agarran, entonces le dan a, así, mire. Sus 5 millones sin preguntarle ni siquiera cómo se llama se está buscando la ubicación de Ovidio Guzmán López, Iván Guzmán Salazar, Jesús Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, supuestos miembros del cartel de Sinaloa y todos ellos hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. ¿Está buscando el gobierno de los Estados Unidos a los hijos del Chapo Guzmán? Yo evito decirle Chapo porque me dicen que Joaquín Guzmán Loera y todo su, su, su equipo de abogados... Y toda su empresa, porque pues tiene una empresa finalmente, ya tienen registrado el nombre. Entonces, si uno dice su sobrenombre, que en realidad es muy común en el norte para las personas de, de baja estatura, eh, ¿causa derechos usted cree? Entonces, yo por eso siempre le voy a decir, Joaquín Guzmán lo era, que yo entienda, no es marca registrada su, su nombre de pila. Están buscando a sus hijos. Pero sí vale la pena echar un recuerdo, ¿no?, de lo que pasaba en México al inicio al inicio de, de la presente administración, cuando todavía el ejército mexicano pues hacía trabajos de ubicación de narcotraficantes o de involucrados en el crimen organizado, sí, si, sin una pendencia de carácter político. Y todos recordamos cómo la Marina, el ejército, hicieron un operativo para ubicar, encontrar y atraparon a Ovidio Guzmán y luego lo liberaron. Y ya después supimos, eso ya no es ningún secreto, ninguna mentira. Quien ordenó la liberación del hijo de Joaquín Guzmán lo era fue el propio presidente mexicano que actualmente administra nuestro país. Tan es así que tenemos la grabación de esa conferencia matutina en donde él reconoció la liberación justificando que si no hacía eso, entonces iba a morir más gente en, aquella, en aquellos hechos tan lamentables en la ciudad de Culiacán Vamos a recordar, ahora que está pidiendo Estados Unidos una recompensa por atrapar a cualquiera de ellos, vale la pena recordar cómo en México se liberó a uno de ellos cuando ya se le había detenido. Cuando
5: se decidió para no eh, poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Eso fue lo que
4: informó el presidente, justificando que el crimen organizado iba a matar a más de 200 personas. Eso no lo podemos saber. Ni tampoco se trata de a ver si es cierto o no, tampoco se trata de eso. Pero imagínese an, a, ante lo que estamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas suceden atrás que necesariamente no nos, que no necesariamente nos enteramos usted y yo? ¿Qué sabía, qué información tenía el presidente como para poner la balanza... ¿O me matan? A... ¿Dónde estaban esos 200? Estaban detenidos, estaban atrapados, estaban en resguardo, los tenían amenazados, eran miembros del ejército, eran miembros de la Marina, eran sus familias, porque acuérdense que ya en México se perdieron todos los protocolos eh, del enfrentamiento entre el crimen organizado. Antes las mujeres y los hijos se respetaban, ¿no? El asunto era de tú a tú, ¿no? Tú y yo. Pero no. Ahora ya... Eh, estamos hablando de hacerle daño a la familia para dañar al adversario. ¿Qué sabía? ¿Qué información tenía el presidente de la República? Muchos muchos eh, medios de comunicación hicieron en ese entonces todo el abordaje de ello. Pero bueno, pues vamos a estar atentos de las reacciones que hay ahora desde el gobierno ante esta petición de los Estados Unidos. Mientras tanto, otro asunto que de alguna manera tiene que ver con todo esto. Hoy Arturo Saldívar, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que ya no hay corrupción y nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. Vamos a entrar en comunicación con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos informa. Adelante, Diana.
7: Así es, Jesús Martín, buenas tardes. Pues sí, en el Poder Judicial de la Federación ya no existe la corrupción tolerada, institucionalizada ni auspiciada desde arriba. Pues los casos que existen son aislados, ya no son por mafias que operaban al interior del Poder Judicial, así lo aseguró el ministro presidente Arturo Saldívar al rendir su informe de labores, el tercer informe de labores, él recordó que al inicio de su administración dijo que el Poder Judicial enfrentaba un importante problema de corrupción, eso molestó a muchos y todavía los incomoda. También señaló que ya está erradicado el nepotismo, aseguró que por lo menos en ningún juzgado o tribunal en el que el titular tenga, ya no existe alguna persona, algún titular que tenga familiares trabajando para él o para ella, dijo que se creó un comité de integridad que verifica que el ingreso de familiares al Poder Judicial de la Federación se haga a través de procesos de selección transparentes, esto para determinar si se presenta o no algún riesgo potencial de, de conflicto de interés. Detalló que luego de que se implementó un padrón de relaciones familiares en el último año, estas relaciones reportadas disminuyeron en un 11%. También destacó el, el combate al acoso y al hostigamiento sexual, que pues lo sabemos, constantemente se difunden eh, sanciones a impartidores de justicia por estos temas. También destacó uh -huh. la designación de mujeres como eh, impartidoras de justicia y bueno, él habla ya de un nuevo poder judicial de la federación que ha servido con honestidad, modernidad y conciencia social y sobre todo con transparencia y que ahora el reto para el próximo año pues será la consolidación de este nuevo rumbo. Jesús Martín bueno. eh, estuvo presente también el titular del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, entre otros Bien. funcionarios.
4: Correcto. Yo te agradezco la información, Diana Martínez. Que tengas muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
4: Hasta luego. Después de los anuncios comentamos sobre este asunto. Le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio,
8: la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
4: A las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo, que, yo no quisiera estar en los zapatos del presidente, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. 6 y media, nuevamente, 6 y media de la tarde, hora del centro de la República Mexicana. No quisiera estar en sus zapatos. Imagínense, por un lado, tener que ser objetivo, ¿no?, en, en la procuración de justicia y por otro lado, que no se le va a enojar el presidente del otro poder que no está por arriba de él. ¿eh? A ver, perdón, si alguien tenía alguna duda, el presidente, del, el presidente del Poder Ejecutivo no está por arriba del presidente del Poder Judicial, ¿eh? ni de los presidentes del Poder Legislativo. En una república concebida como la tenemos, esos cuatro presidentes tendrían exactamente el mismo nivel, el mismo. Eso es lo que entendemos completamente, ¿eh? absolutamente. Ya cada quien se ubica, ¿no? Donde quiere estar. De legislativo ni hablemos, ¿no? Creo que ahí ya las decisiones están tomadas. Pero en el Poder Judicial sí me sorprende mucho esto que comentó don Arturo Saldívar. Por eso yo le estoy invitando con un, el único objetivo de tomar temperatura, ¿sí? Tomar temperatura de lo que piensa el público, ¿no? Porque a lo mejor puedo estar yo equivocado y alguien puede decir, no, sí, Jesús Martín, ¿cómo crees? Ya no hay corrupción en el Poder Judicial. ¿Qué te pasa? Entonces, como para tener una certeza de eso, ¿sí? por eso yo le invito a que participe en el sondeo, de estos sondeos que nos gusta hacer a través de Twitter, únicamente para tomar temperatura. Y la pregunta es muy clara, muy puntual. Dice Arturo Saldívar que ya no hay corrupción tolerada, tolerada desde arriba, ¿eh? porque también esa es una precisión importante a hacer. Que ya no hay corrupción tolerada desde arriba en el Poder Judicial de la Federación. Dos opciones nada más, si ¿sí le creo o no le creo. Hasta este momento de las personas que han participado en nuestras formas de consulta, el 96% de las personas no le creen y el 4% sí lo cree. Que ya no hay corrupción en el Poder Judicial. Corrupción tolerada desde arriba, como lo comentó el propio ministro Arturo Saldívar. Yo le invito para que pase a Twitter, arroba Jesús Martín MX, y dígame y acláreme, ¿no? porque a lo mejor hemos estado viviendo completamente en el error. Otro asunto importantísimo: el Instituto Nacional el, no el INE, no, el instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que antes se llamaba Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de ahí la I, le quitaron el de Informática y se quedó como Instituto, instituto Nacional de Estadística y Geografía. El INEGI se ha convertido en una de las instituciones de investigación y de ofrecimiento de datos duros importantísimo en el país. No es la primera vez que el Inegi genera datos que llegan a ser incómodos o que entran en una contradicción o controversia con los datos que se dan a conocer de manera oficial. Entonces, mientras por un lado se dice que, por ejemplo, las cosas no suben de precio, el Inegi sí lo ha contemplado y sí lo ha establecido, entre otros muchos otros datos que hemos conocido. Preocupa. Que llega al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una persona muy cercana al presidente de la República. Aunque la propia Graciela Márquez, quien es ex secretaria de Economía, ha garantizado la autonomía del Instituto, bueno, pues esa independencia y esa autonomía la iremos conociendo con el tiempo. Noticia usted debe saber que en la próxima eh, presidente del, uh, del INEGI será Graciela Márquez. La ex secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, será la nueva presidente del INEGI a partir del 1 de enero de 2022. Así lo informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomando que, bueno, finalmente Graciela, Graciela Márquez, tomará el lugar de Julio Santaella, descartando la supuesta reelección del funcionario por seis años más. Esta es la primera ocasión en que esta institución tendrá al frente a una mujer. Entonces, bueno, pues vamos vamos a estar muy atentos de ello, sobre todo de las declaraciones. Estoy buscando, por supuesto, a Graciela Márquez para ir platicando con ella a lo largo de este tiempo para saber cuáles son los retos que enfrentan. ¿Cuál va a ser el reto más importante que va a tener Graciela Márquez como nueva presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía? ¿Cuál cree? ¿La generación de datos? ¿El funcionamiento del instituto? No, hombre, el instituto funciona solito. Tiene una gran cantidad de personal eficiente, perfecto. Ese no es problema. El problema va a ser quedar bien con el presidente. Ese va a ser el problema. Ese va a ser el principal reto que va a enfrentar. Por eso la estoy buscando para poderle preguntar directamente si se va a entregar a la autonomía del instituto o si va a trabajar para que no se enoje tanto el titular del ejecutivo. Ya lo veremos finalmente con el tiempo. Por lo pronto, ya hay anuncio de, un nuevo, de una nueva presidente del INEGI. Será Graciela Márquez. Seis de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a, información de, vamos a información de José Ríos, corresponsal en el Estado de México. Dan de alta a 10 de los 27 trabajadores accidentados en la base
9: militar de Santa Lucía. Adelante, José. Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan en El Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, esta tarde el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que 10 de los 27 trabajadores lesionados en un percance dentro de las obras del de aeropuerto de Santa Lucía, pues ya fueron dados de alta durante el transcurso de este miércoles. La dependencia detalló que los usuarios presentaron lesiones leves y será en el transcurso de este mismo día que el resto de estos reciban su alta médica. ¿Pero qué fue lo que pasó, Jesús Martín? Pues bueno, en la mañana de este miércoles pues un grupo de 27 personas decidieron subirse a una grúa que hay dentro de las obras del aeropuerto de Santa Lucía para que fueran llevados a su trabajo, que fue lo que pasó, pues bueno, eh, debido a que dentro de los terrenos de esta obra pues son muy, eh, pues irregulares, en un aspecto de que hay mucha tierra, pues la grúa, eh, una de las varas, varillas de la grúa que sostenía a, la, a los trabajadores, pues se venció y provocando que, pues bueno, los trabajadores Cayeran de un espacio de hasta un metro y veinte centímetros de altura, cayeran y, pues bueno, se desplomaran alrededor de la zona donde fue el impacto. Hay que destacar, Jesús Martín, que bueno, pues los heridos fueron trasladados a la Clínica Regional de Tecámac la cual, pues literalmente está a un costado de las obras del aeropuerto, donde, pues bueno, fueron atendidos por personal médico y, pues bueno, LIMS detalló que los derechohabientes no se vieron afectados tras esta emergencia y, pues, puso el número telefónico 806-23-23-23 para para tener orientación de las personas heridas. Sin embargo, pues hasta el momento no hay personas de, con que lamentar de alta, de alta peligrosidad. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. Correcto, pues muchas gracias por esta información, José Ríos. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy
4: bien. Y, y es que fue el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México quien atendió de manera oportuna a los trabajadores lesionados en la base militar de Santa Lucía. Diez fueron dados de alta de los veintisiete eh, en este en este percance ocurrido, se venció ahí van a tener que revisar evidentemente las calidades de lo que están construyendo en el lugar en un comunicado el Seguro Social informó que 27 personas fueron atendidas en el Hospital General Regional número 200 tras el percance en otra información también se generaron cosas interesantes desde el Conacyt, sí, este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología quien ha convocado a las personas de 18 años o más pausita abro un paréntesis, la señora Marielena Álvarez Buya no se ha reunido con los estudiantes del CID. Yo tengo que decirlo porque no voy a utilizar esta información importante de la vacunación contra COVID como una cortina de humo. No, 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 no. Tengo que decirle que no se han reunido y los estudiantes acusan una negativa por parte de Marielena Álvarez Buya, quien es la directora del CONACIT. Entonces, ¿por qué no se ha querido reunir la señora Álvarez Buya? Porque no quiere quitar al doctor Romero de la dirección del CIDE. Eso, eso es todo. Esa es la razón. Por eso están entrampadas las negociaciones. O entrampados el encuentro. ¿Qué negociaciones? El encuentro. Aunque se diga que se reunieron de manera virtual y que cuatro horas... Eso no sirve de nada. Las cosas no han avanzado nada. Quedaron de reunirse de manera presencial, bajo la premisa y la, bajo la petición y exigencia de la salida del doctor Romero y todo lo demás podrá avanzar en el CID. Bueno, regresamos a esto paralelo que ha surgido dentro del CONACYT. Ha convocado a las personas de 18 años o más que ya recibieron su esquema completo de vacunación y viven en la Ciudad de México a participar en el estudio clínico fase 2R que tiene el objetivo de evaluar el uso de la vacuna patria como refuerzo para personas previamente vacunadas. A ver, ahí le va. Participar en el estudio clínico fase 2R. O sea, es un experimento. Sí, digo, a ver, a hablemos en plata. Esto es un experimento. Se va a experimentar con seres humanos. Es un protocolo de experimentación con seres humanos. A ver, usted que ya se vacunó dos veces, si quiere, venga, ¿no? Para ponerle este, este liquidito que acabamos de hacer, que es un protocolo de vacuna elaborado en Nueva York, en los Estados Unidos, no es de México, pero es una patente que ha sido liberada para todos los países. México la toma y la bautiza como patria. Esa es la verdad de esto. ¿eh? Sí, para que luego no me digan que no lo dije. Sí lo dije. Entonces aquí la pregunta es, ¿usted está dispuesto a ofrecerse como voluntario para el eh, eh, para evaluar la vacuna patria como refuerzo para personas previamente vacunadas? ¿Usted qué hace vacunó? ¿Está dispuesto para ofrecerse, ofrecer su brazo y su cuerpo completo para que le inyecten algo y de esta manera hacer una evaluación de la eficacia de esta sustancia en el refuerzo del sistema inmunológico para combatir al virus Omicron? Asimismo, el CONACIT señala que en caso de participar en la primera visita al centro, se entregará un consentimiento informado completamente legal y se le explicará todo lo referente a este estudio. Si usted accede, si usted está dispuesto por la ciencia, por la vida, para salvar a las personas, todo lo que a usted se le ocurre desde el punto de vista positivo. Quiero ser parte de la historia, quiero participar. Mi familia sufrió mucho por COVID. Yo me ofrezco para que surja una vacuna más fuerte. Lo que sea, lea muy bien el consentimiento. Se trata de no liberar al 100% de responsabilidades a quien nos está convocando. Todos tenemos responsabilidades en la vida. Todos. Y usted tiene derecho a que le preserven algo de todo esto. Sí, porque el asunto es de dos partes, no nada más de una. Es de dos partes. Lea usted muy bien. Y si está de acuerdo con el consentimiento, fírmelo y hágalo. Si no está de acuerdo, nadie lo obliga. ¿eh? No, es que esto no, no me parece. No lo firme. Y entonces retírese del lugar lentamente y ya. Así como dicen en las redes sociales. Dejaré esto por aquí y me voy a retirar muy lentamente. Ah, bueno, pues sí. Si no le gusta, no lo firme, lo deja en la mesa y se retira usted lentamente. ¿no? Ya, no, pa no pasa nada de verdad. Pero bueno, mi obligación moral, ética, informativa es decirle, pues apoyemos a la ciencia, apoyemos a los científicos del CONACIT. Dije a los científicos del CONACIT, a la gente que trabaja en el CONACIT. Sí. Entonces, porque no necesariamente la señora Álvarez Buya es todo el CONACIT, por supuesto que no. Hay gente muy, muy trabajadora, científicos extraordinarios en el CONACIT que evidentemente no van a poner en riesgo su vida. Pero sí es importante que usted también sepa decir no. En caso de que decida que sí, y entonces ya lee y no le gusta, tiene todo el derecho de decir que no a la mera hora, ¿eh? sin problema alguno. Entonces, bueno, pues yo le invito para que entre a la página del CONACIT. Conacid.gov.mx, y de esta manera pues conocer más detalles de esta convocatoria que está planteando el Conacyt con el objetivo de tener personas de prueba para saber si esta vacuna patria puede funcionar como un refuerzo en una tercera dosis para frenar la variante Omicron del coronavirus e inclusive otras variantes que puedan ser de mayor velocidad en su contagio o inclusive más graves en la enfermedad. Hasta este momento Omicron no ha revelado ser una variante más mortal que Delta si sí es más veloz, si sí prevalece más ante las vacunas, pero no parece estar hasta este momento dando una enfermedad tan mortal como Delta o como la o como el coronavirus ancestral. Así se le llama el primer coronavirus que apareció a finales del año 2019. Entonces yo le invito para que me comparta si usted está dispuesto a participar a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y revisamos también de lo último que ha ocurrido en las últimas horas, cómo van las investigaciones sobre el accidente en el estado de Chiapas. Este enorme tráiler que se voltea cargado con más de 160 migrantes escondidos. La Guardia Nacional dijo que no pasaron por ningún punto de revisión. Varios medios de comunicación han dado a conocer la ruta del enorme tráiler en donde pasa por casetas, por peajes. Yo sé que quienes cobran el peaje pues no están obligados a ver qué lleva usted ahí adentro. Pues no, por supuesto que no. Pero en las casetas hay Guardia Nacional, ¿eh? Ah, sí en todas, entiendo que en todas, inclusive elementos del ejército mexicano, en el resguardo de lo que ocurre precisamente en las en los puntos de peaje. Y pues no, 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 no fueron revisados. Ya le entró a este asunto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un comunicado donde informa que personal del organismo recaba un expediente que contiene quejas, testimonios, evidencias sobre los hechos ocurridos en el accidente del 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, el cual costó la vida, ya van hasta este momento, 56 migrantes muertos y dejó más de 100 heridos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la nacional, la que dirige la señora Rosario Piedra, agregó que incluso mantiene comunicación con diversas autoridades para esclarecer los hechos. Entonces... No resta más que ver cuál va a ser el trabajo que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A ver si la próxima semana, si es que no se han ido de vacaciones... Es que, híjole, la próxima semana va a estar bien complicada y la siguiente también. Pero voy a buscar a la señora Piedra, a ver si me quiere tomar la llamada telefónica, para conocer finalmente cómo se va a hacer esta investigación en torno a lo ocurrido con este enorme tráiler, el accidente que mata a 56 personas allá en el estado de Chiapas. Bien, pues continuamos con la información también sobre lo, lo que se ha dado a conocer sobre el, el acuerdazo, ¿no? Porque si digo decretazo, me dicen, no, 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 no es decreto. Es acuerdo está bien, está bien, como sea. Sea acuerdo, sea decreto, como sea, busca la opacidad y no informar a nadie cuánto se gasta. Pero finalmente conocimos el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer ya por la tarde se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría otorgado precisamente una suspensión temporal, una suspensión temporal a eh, a la aplicación de todo lo que tiene que ver con el con el acuerdo emitido por el presidente de la República para considerar de de interés nacional o de seguridad nacional todas las obras que él haga. Sin embargo eh, hoy hubo reacciones por parte del presidente de la República. Es una suspensión temporal, hasta en tanto no se analice el juicio de amparo y saber si es procedente y por el tiempo que sería procedente. Hoy el presidente de México celebró la doble resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre lo que popularmente se conoce como decretazo publicado como acuerdo en el Diario Oficial de la Federación a megaproyectos y la consulta para la revocación de mandato. Respecto a esta última el presidente mexicano aplaudió que el órgano ordenara al Instituto Nacional Electoral ajustar su presupuesto para la realización del ejercicio, pues de lo contrario determinó caería en responsabilidades penales. ¿Sí? Pues era Lo que buscaban yo no sé cómo le va a hacer el INE, porque todos los gastos están etiquetados si usted tiene un gasto etiquetado para mampars, para mampars. Para, para este, crayolas o crayones, para crayones. Si, de, si tiene usted un presupuesto para imprimir boletas, pues son para imprimir boletas. Si tiene usted un presupuesto para mantenimiento del edificio, es para mantenimiento del edificio. Su presupuesto para salarios, para salarios. No puede usted distraer de ese dinero para otro fin. Porque entonces ahí sí se caen responsabilidades penales, para que vean. Entonces... Yo se lo digo para que lo tome en cuenta. ¿Cómo le va a hacer el INE para distraer dinero ya etiquetado otro al rubro de, de lo que no aprobaron? No sé cómo le van a hacer y lo buscaremos precisamente con gente del Instituto Nacional Electoral. Cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Carlos Guillén, director de COE México. Bienvenido. ¿Qué pues, tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Qué bueno que nos visitas. ¿Ya listo para la Navidad y todo esto? Sí, ya casi listos, ¿no? Hay muchas personas que están buscando irse a los Estados Unidos, pero Así ¿para qué te vas y sufres si no conoces el idioma? Mejor aprendemos a hablar inglés y en la siguiente Navidad nos vamos hablando ya inglés completito. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo contigo porque el inglés es, es universal. Te abre puertas, es el idioma de los negocios y COE es hablar inglés. Somos una empresa a nivel internacional, Jesús Martín que ya tiene 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado a hablar el inglés o que lo quieren perfeccionar utilizamos el método Fast and Easy, uh -huh. que es un método diseñado para cada persona, uh -huh. si tú eres más visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés si tú eres más auditivo uh -huh. creo sí, que sí, sí, ¿sí? pues durante todo el programa lo vamos a enfocar de manera auditiva o sea, tenemos diversos talleres online, talleres de audio, video, música, clubs de conversación, gramática, lectura. O sea, es un proceso integral donde vamos a dar una garantía que en tres meses ya estás hablando el inglés. Clubes de conversación? A ver, platícame cómo es eso, cómo se, se reúnen los alumnos con un maestro, sí. de manera virtual. De manera virtual eh, tenemos profesores online, 100% expertos, ¿sí?, de educación online, y bueno, son grupos reducidos de uno máximo ocho personas, uh -huh. ¿sí? Es decir, eh, se hacen debates, se hace polémicas, se hace conversaciones. Hacemos que la persona realmente piense en inglés para poderlo hablar.
5: Uh -huh. es Hasta de política
4: han de hablar, También ¿no? de política. Grupos reducidos de uno máximo ocho personas uh -huh. y también todos los horarios que tú quieras. O sea, es decir, abrimos de lunes a domingo. Uh -huh. O sea, te conectas en tiempo real. O sea, no son clases grabadas, sino en tiempo real. Y las clases online, ya llevamos 11 años, Jesús Martín, uh -huh. trabajando de manera virtual. Uh -huh. Eso suena muy bien. Por ejemplo, si yo todos los días tengo la costumbre de conectarme, por ejemplo, a las 11 de la mañana, y un día yo no puedo a las 11, me puedo conectar en otro horario y no perder el hilo de mi clase. Así es, tiene seguimiento personalizado, es decir... Eh, los grupos son reducidos y para eso tenemos continuidad. Es decir, cada semana tú tienes un proceso de manera individual. O sea, el proceso es personalizado y cada semana puedes cambiar los horarios como quieras. También en la plataforma, dentro de lo que es el celular, puedes bajar la aplicación de COE y puedes seguir practicando el inglés 24-7. ¿Desde qué edad? ¿Desde los siete años? hasta 65 años de edad. A ver, esto es interesante, no necesito estar en mi PC, o en mi laptop, en mi oficina, en mi casa, aprendiendo, puedo tener el celular. También el celular, puedes y practicar pues, Pongo inglés. los audífonos y voy, mientras voy en el transporte, voy trabajando, voy practicando, voy Así escuchando. Es. Así es, ah, okay. de hecho el programa va, va enfocado a ejecutivos, profesionistas y empresarios, que finalmente no tienen tiempo o que realmente lo quieren hablar. Y al final te vamos a certificar, tenemos tres pruebas. El TOEFL, el Toy y el IELTS. Varias personas me están preguntando que si puedes dar de una vez el número telefónico para ya empezar a hablar. Claro que sí, a es ver. el cincuenta y cinco treinta veintiocho veintiocho veintiocho. Cincuenta y cinco treinta veintiocho veintiocho veintiocho. A ver, ahí le va otra vez, está facilísimo 5530 282828 28, 28. eh, Hay que hacer una llamada perdida, mandar en WhatsApp la palabra inglés, ¿verdad? Así ya me lo es, sé, ¿eh? así es. Ya. WhatsApp con la palabra inglés y solamente tienen de aquí a las 7.05 de la noche O sea, tienen tiempo para mandar su WhatsApp uh -huh. y tienen un 50% de descuento en todas las mensualidades, Jesús Martín, cero inscripción y esto es solamente para la Ciudad de México y área metropolitana eh, Vas a estar eh, haciendo alguna promoción especial en este mes o es la misma que hemos estado haciendo ¿no? una promoción navideña es decir vamos a lanzar un plan familiar dos por uno es decir si tú en este momento mandas tu whatsapp vas a recibir el 50% de descuento cero inscripción en todos los meses y también un plan familiar dos por uno, es decir, a mitad de precio puedes invitar a un familiar totalmente gratis. Uh -huh. Y es más, Jesús Martín, puedes inscribirte, apartar tu lugar y puedes comenzar en enero, también se puede. Ah, perfecto. Entonces, a ver nuevamente el número telefónico. 5530... 28, 28, 28. Eh, ya hay personas en este momento atendiendo. Ya. De hecho, están, eh, están este atendiendo. Es, es cuestión de tiempo nada más que manden su WhatsApp. Ajá. Si van manejando, van conduciendo. Más adelante un asesor se comunica okay. y lo vamos a asesorar sin compromiso. Lo importante es que conozca la metodología. Okay. Si le gusta, le agrada, se identifica con el programa, le damos la promoción, que es una promoción navideña que COE quiere brindar, que quiere regalar para las personas que realmente tengan el interés, Jesús Martín. Que quieran hablar el inglés. Varias personas me han contactado a través de redes sociales y se preguntan, oye Jesús Martín, ¿tú qué opinas de, del sistema? Y yo lo que les digo es, llámenle, porque no hay compromiso. Pueden ustedes mandar el mensaje, se, va a se van a comunicar con usted y usted ya evalúa, porque eso es lo importante, Exacto, no conocer. conocer, ¿Cómo dices tú? que darle Lo el más paso? difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Mandar ya el WhatsApp con la palabra inglés mm -hmm. al 5530 y tres veces 28 muy fácil de aprender, 55 y 28, 28, 28. treinta, veintiocho, esto, esto está interesante, se puede contratar ahorita y empezar los cursos a partir del mes de enero, del lunes 3 de enero, ¿no? Así es, pero podemos ganarle al 2022 Jesús Martín, para qué comenzarlo después, podemos iniciarlo ya, ganarle al 2022 y, o si no, también pueden apartar su lugar, sí. garantizado, que es lo más importante, lo van a hablar, entender, leer y escribir, y lo más importante, pensar en inglés. Otra vez el teléfono. Cincuenta y 28, 28, 28. Lo repito, 55, 30, 28, 28, 28. Correcto. Pues a marcar entonces. Ya te están llegando los, los primeros sí. registros. ¿verdad? Ya está sí. llegando. Hay que apurarse porque es hasta las 7.05 de la noche. 7.05. Y las primeras 200 personas. Sí. Plan Familiar 2x1. Perfecto, perfecto, muy bien, entonces hasta las 7.05, Carlos Guillén me ha dado mucho gusto saludarte. Igualmente Jesús Martín. Aquí en el estudio, te, te veo en los próximos días. ¿no? Feliz Navidad. Feliz Navidad sí, ¿no? sí. aquí nos vemos. Aquí no vamos Navidad. a estar y perfecto. bueno, manden ya su WhatsApp al 5530 28 Gracias Carlos Guillén gracias, muy buenas tardes. Voy a ir a los anuncios regreso enseguida con más aquí en el Heraldo Radio
3: Escuchas a Que en estas fiestas, la alegría en tu hogar no se haga esperar. Rodéate de los que más amas. El Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Centro de la República Mexicana le presento un resumen con los asuntos con las noticias más importantes del día de hoy en el Heraldo Radio. El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre el arribo de un nuevo frente frío que estará bajando de manera significativa la temperatura en el norte, en el oriente y en el centro de la República Mexicana. Inclusive ya zonas del oriente del Estado de México empezarán a presentar temperaturas por debajo de los cero grados Celsius. Municipios como Amecameca para las próximas horas estarán reportando ya Temperaturas de entre 2 y 3 grados Celsius bajo cero. El presidente mexicano anunció esta tarde nuevos titulares para distintas instituciones federales. En el caso de la Procuraduría Fiscal de la Federación adscrita a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, nombró a Félix Arturo Medina Padilla. En el caso del Banco del Bienestar, el Ejecutivo designó como director general a Víctor Manuel Lamoy y Bocanegra a Marta Patricia Jiménez Oropés al frente de la unidad de financiamiento del Insabi y Carlos Romero Aranda y Diana Álvarez como vocales de la Junta de Gobierno del IPAB. El Estado de México tiene como meta terminar la aplicación del 100% del refuerzo de COVID-19 entre el millón seiscientos mil adultos mayores que fueron inmuniz inmunizados en la entidad antes de que concluya el año, así lo aseguró Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario general de gobierno de la entidad mexiquense. Repartidores de comida o víveres por aplicación móvil. Convocaron una manifestación mañana 16 de diciembre en el Ángel de la Independencia para mostrar su inconformidad ante la aprobación de un impuesto del 2% para las plataformas digitales. Se están quejando los Didis, se están quejando los Rapis, se están quejando los Ubers, que ahora les van a cobrar impuestos. Se llevan una lana y alguien por ahí dijo, no te vas vivo. Aquí me vas a dejar el 2%. Mañana se van a manifestar, habrá manifestación de Didis, de Ubers, de Rapis, de Corner Shops y de todo tipo de aplicaciones para llevar productos, alimentos y servicios a los hogares mexicanos. El Centro de Protección de Tormentas de los Estados Unidos advirtió que en la tarde y noche de este miércoles es probable que haya tornados en, med en el medio oeste de los Estados Unidos debido a ráfagas de viento de hasta 144 kilómetros por hora, por lo que emitió una alerta para los estados de Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska y Dakota del Sur. En Reino Unido, donde la variante Omicron del coronavirus avanza con gran rapidez, se ha registrado este miércoles su récord en casos diarios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Según las cifras oficiales, lo convierte en uno de los países más contagiados de Europa, con 146.791 muertos hasta la fecha. Reino Unido registró 78.610 nuevos contagios en 24 horas. 78.000 contagios. En 24 horas el Reino Unido y la cantidad de muertos está en 146 mil y están alarmadísimos. Es una cantidad enorme, 146 mil muertos. Yo nomás le recuerdo que en México son casi 300 mil los muertos. De manera oficial, casi 700 mil en cifras más cercanas a la realidad. El ex oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, se declaró culpable de violar los derechos civiles del afroamericano George Floyd, modificando así su anterior declaración de no culpable tras provocar la muerte del civil, quien fue sofocado por el agente tras colocar violentamente su rodilla en el cuello del afroamericano. El cambio de declaración del exagente le permite evitar otro juicio de alto perfil luego de que un jurado estatal lo condenara por asesinato y homicidio involuntario por la muerte del afroamericano. El problema de contaminación por mercurio en mantos acuíferos como ríos o lagos afecta a la humanidad por el consumo de agua y de peces que habitan en estos ecosistemas. Pero un estudio de la Universidad de McMaster en Canadá reveló que estos cuerpos de agua pueden... Autodesechar el mercurio de la flora, incluso de los peces, en un periodo de ocho años, pero sin ser contaminados nuevamente por este metal. Pues es una interesante investigación. Eliminar el mercurio en ocho años de manera natural, pues detengamos la actividad industrial y detengamos la actividad humana, ¿no cree usted? En más de este resumen de noticias, por primera vez en la historia, una nave espacial entró en la atmósfera solar y se trata de la nave Parker Solar la cual fue lanzado por la NASA hace tres años. Nicola Fox, director de la División de Ciencias Heliofísicas de la NASA, fue el encargado de dar a conocer la noticia de que por primera vez la humanidad se ha acercado ahora sí a nuestra estrella, a la que le debemos la vida y la que nos provocará la muerte, nuestro sol. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Bienvenidos amigos que nos escuchan en otros puntos de la República Mexicana. Estamos listos con toda la información. Saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, te escuchamos. Buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias pues ahora la información corresponde a la avenida de los insurgentes. Hemos hecho ya un
1: recorrido prácticamente desde la zona de Eulalia Guzmán hasta Indios Verdes en este largo tramo y hemos observado carga vehicular a Jesús Martín prácticamente a partir de la zona de la estación del metro Potrero y hasta Indios Verdes en carriles centrales Hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la calzada de Guadalupe para incorporarse hacia la zona del eje 3 norte o también como una buena alternativa la zona de Congreso de la Unión hasta el perímetro de Martín por supuesto, una opción para llegar hacia la zona del Estado de México o bien incorporarse a la autopista México-Pachuca. El sentido opuesto la circulación a través de insurgentes sin ningún problema es una buena alternativa para quien va con dirección hacia la zona de San Cosme, por supuesto,
4: Bonavista, o más allá, hacia el Paseo de la Reforma. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel. Hasta luego. Hasta
5: luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Adelante. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan sobre la calzada de y Zapalapa hacia la zona oriente de la capital esta arteria ya la van a encontrar completamente saturada de vehículos, ya es difícil cruzar la calzada de la viga, una vez que se consigue van a toparse con largos asentamientos en semáforos, y un avance muy difícil del eje 3 oriente hasta su entronque con la avenida Tláhuac, en mucho tiene que ver el transporte público, hace base en este punto, así que habrá que de preferencia buscar carriles de la izquierda para poder avanzar de manera más favorable, y el sentido pues está avanzando mucho mejor. Hermita sí es opción para poderse desplazar de la avenida Tláhuac hacia la zona de la calzada de la viga. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
4: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Informado hace unos instantes que el presidente de México aplaudió la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde, bueno, pues celebró que eh, se, se esté de alguna manera obligando o se le ordene al Instituto Nacional Electoral a ajustar su presupuesto para la realización del ejercicio, pues de lo contrario determinó caer en responsabilidades penales a, a mí, sinceramente, se lo platicaba antes de los mensajes, me sorprende que un administrador general porque eso es lo que es un presidente alguien que administra nuestros recursos no sepa que cuando el dinero está etiquetado en las instituciones o en las secretarías, no se puede destinar a otro fin entonces, si los diputados, los, el legislativo no aprobó un recurso específico para la revocación de mandato a quien le tiene que reclamar, es al legislativo, no al INE. No puede usted de, destinar dinero ya etiquetado a otros rubros, inclusive los salarios y los sueldos, porque entonces ahí sí se caen en responsabilidades penales. Cuando se hace todo el arqueo del dinero que llegó y del dinero que se usó, tiene que cuadrar hasta en los centavos. No le puede faltar un centavo. No le puede sobrar un centavo. Sí lo sabía, ¿no? Digo, nosotros lo sabemos. Usted y yo lo sabemos. Entonces es una trampa esto. No te doy dinero para que lo hagas con lo que lo tienes. Sí, pero yo no puedo distraer el recurso porque así lo establece la ley. Decir, no te doy dinero para la revocación de mandato y hazlo con lo que lo tienes. A lo mejor para la economía familiar... Es muy sencillo, ¿sí? Hoy no compro esto y compro lo, lo demás, pero en una institución donde se tiene el presupuesto perfectamente etiquetado, eso no se puede hacer, porque si lo hace, entonces sí, quien lo hace se va a la cárcel. Es una manzana envenenada, es una trampa. Se ha explicado al derecho y al revés, pero pues, yo no sé si lo hace con intencionalidad, de verdad no sabe nuestro administrador general, que no se puede usar el dinero de algo para otro fin. No se puede, por ley. O sea, de que se pueda tomar los centavos y hacerlo, sí se puede, pero los meten en un problema legal gravísimo, ¿sí? de, de, de rendición de cuentas gravísimo. Hoy el Instituto Nacional Electoral ya aclaró, le aclara al presidente, que la resolución o la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar improcedente la suspensión de la adecuación presupuestal para realizar la revocación de mandato no lo obliga a realizar el ejercicio tengo en la línea telefónica en estos momentos a nuestra compañera reportera Elia Castillo, periodista del Heraldo Media Group, con esta aclaración que le está haciendo el INE al Ejecutivo en, con base en lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Elia Muy
2: buenas tardes, Jesús Martín te saludo con gusto, así es pues el Instituto Nacional Electoral electoral respondió a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues nos te comento que al parecer hubo una mala interpretación de este fallo, señala que esta resolución de la Corte respecto a la controversia constitucional que recordemos presentó el pasado 7 de diciembre el Instituto Nacional Electoral, luego de ese recorte de 4.913 millones de pesos que le hizo la Cámara de Diputados a su propuesta de recursos para 2022 y con lo que se afecta a la, realización de la, la eventual realización de la consulta de revocación de mandato para lo cual, recordemos, presupuestaron 3.830 millones de pesos el órgano electoral aclaró que este fallo no lo obliga a realizar acción o tomar determinación alguna. ¿Esto qué quiere decir Jesús Martín? Que el fallo de la Suprema Corte señala que no hay materia para poder eh, realizar esta suspensión que solicitó el Instituto Nacional Electoral todavía que todavía no eh, todavía no sale la convocatoria para realizar la revocación de mandato, por ello señala que en cuanto haya un, una certeza de que se va a realizar ese ejercicio ciudadano, bueno, entonces el Instituto Nacional Electoral ya estará en posibilidades de volver a interponer esta suspensión de la adecuación presupuestal para realizar la revocación de mandato. En tanto, no lo puede realizar porque el, la la realización de esta consulta es incierta. Entonces, con esto, el Instituto Nacional Electoral aclara que este fallo no está obligando al Instituto a realizar la consulta de revocación de mandato con los pocos recursos que tienen, que recordemos luego de este ajuste presupuestal que hicieron hace una semana, pues tienen aproximadamente 1.503 millones de pesos para realizarla. Entonces, todavía les falta eh, pues casi el... 60 por ciento de los recursos que ellos habían calculado para para realizar este ejercicio ciudadano, así fue como aclaró el Instituto Nacional Electoral, y también pues enfatizó algo, subrayó algo, que en este fallo de la corte, pues se le se le olvida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno, que la revocación del mandato no se puede realizar de un momento a otro, no se puede organizar, que hay, eh, se debe realizar y preparar con tiempo que ya de por sí ya es poco, entonces dice que en este fallo no tomó en cuenta eso, que se tiene que, pues, que se tienen que hacer trabajos previos para poder organizar, eh, previos a la convocatoria para poder realizar este ejercicio y también, y también pues señala que eh, pues se le olvidó a la, a, la, a la, corte, a la suprema corte de justicia, pues que debe pues preverse esta previsión presupuestal valga la redundancia para poder realizar el ejercicio así como se lo solicitó justamente cuando eh, interpuso también una controversia constitucional para realizar la consulta consulta popular de el pasado agosto en donde se le consultó a la ciudadanía si se debería o no enjuiciar a los actores políticos del pasado esta fue la respuesta del INE a este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
4: Muchas gracias por la información Elia Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes puros líos, puras complicaciones ¿Se, se da cuenta lo que han sido las noticias últimamente? Controversias enfrentamientos verbales discrepancias en las interpretaciones, yo digo una cosa, yo digo la otra, ¿por qué la dices tú? Porque tengo datos, ¿por qué la dices tú? Porque lo digo yo y se me, se me antoja. Ese es el escenario informativo de este país. ¿Se da cuenta? Es pesadísimo. La, la verdad es pesadísimo. Mi voluntad contra la de todos ustedes no puede ser. De verdad que no puede ser. A mí me preocupa. Porque es mucha presión. O sea, es mucha, mucha, mucha presión. O sea, noticias de puras declaraciones confrontadas. Puras declaraciones confrontadas. ¿sí? Confrontaciones aquí, confrontaciones allá, falta de acuerdo. No, 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 está verdaderamente, verdaderamente grave. Por ejemplo, cuando se hablaron de los presupuestos a nivel federal, ley de ingresos, presupuesto de ingresos, dos mil reservas que no se, que no se atendieron. Y se fue el presupuesto con los puntos y comas que, que ordenó el presidente de México a sus legisladores. Algo similar ha ocurrido en el Congreso de la Ciudad de México. El presupuesto al paquete económico 2022 se fue con puntos y comas tal y como llegó. En la línea telefónica, Diego Orlando Garrido, diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado Garrido,
8: gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches, saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio. Y efectivamente bien lo dices, ni una coma se movió al presupuesto enviado por la jefa de gobierno, algo pues, que evidentemente resulta también lamentable en el plano local, que vuelve a poner en una situación de subordinar al Congreso al Ejecutivo. La mayoría del oficialismo con sus aliados lograron aprobar este presupuesto como tal, moverle una coma y vuelve nuevamente al Congreso la oficialidad de partes del gobierno. Y esto mm, es muy lamentable porque, en, en términos generales, estábamos solicitando la modificación al presupuesto en diversos rubros que eran para beneficiar el esquema de repartición del mismo. Por ejemplo, buscábamos que hubiese mayor presupuesto para las alcaldías. Teníamos 11 mil millones más para todas las alcaldías, no solamente para las nueve de la eh, alianza opositora que ganó hace unos meses la elección, sino para todas, incluso las gobernadas por Morena, porque lo que los vecinos necesitan son buenos servicios. Pedíamos 2.500 millones para estancias infantiles, que también se nos negó. Pedíamos mayor presupuesto para salud y para que no hubiera falta de medicamentos. Aquí las cosas Simple y sencillamente por más de 12 horas fue una sesión larguísima que en la madrugada votaron ellos sus reformas a Código Fiscal para crear nuevos impuestos, su ley de ingresos y el presupuesto de Egresos sin moverle un solo número jesumático. Muy, muy sí. preocupante lo que está pasando. No le movieron
4: absolutamente nada. Pero a ver, ¿cuál es el riesgo de un presupuesto que no se le mueve absolutamente nada? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Sirve, no sirve? ¿Qué, qué es lo que finalmente ocurriría? Es, es
8: en principio que hay una subestimación. Ellos dicen que van a recaudar una 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 parte importante de, de, de ingresos. Por ejemplo, dicen yo voy a recaudar nada más 10 pesos cuando efectivamente tú al final del año recaudas 15 pesos. Entonces esos 5 pesos sobrantes resulta que lo puedes usar como tú quieras, sin, etiqu sin etiquetados, lo puedes utilizar para tu antojo y capricho. Así eh, hicieron una subestimación con una diferencia de cerca de 9 mil millones que al final del año la jefa de gobierno podrá usar para fines políticos electorales. Es preocupante también cuando se destinan cerca de 400 millones de pesos para la promoción de la imagen de la jefa de gobierno versus 6 millones de pesos, por ejemplo, solamente en apoyo alimentario para Sendy. Es preocupante cuando se crean nuevos impuestos, a pesar de que ellos habían prometido hace tres años y en estas últimas campañas que no iban a crear nuevos impuestos y pues generaron estos nuevos por ejemplo, el de impuestos Si utilizas estas aplicaciones Para pedir servicio de comida A ver, co coménteme sobre este
4: Nuevo impuesto, ¿es un impuesto que se Le va a cobrar a las aplicaciones O a los trabajadores? Porque Finalmente es bueno, una bueno, gran derrama de, 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 de dinero, ¿no? y este dos, ¿Cómo se va a cobrar este 2% En esta forma digital? A
8: ver, coméntenos es, Realmente Le hacemos la pregunta al procurador Que no tenía ni siquiera idea de cuál va a ser el alcance y cuánto estiman recaudar por este nuevo impuesto. El chiste para ellos es crear nuevos para efecto de seguir haciendo su cochinito electoral. Con estos impuestos, evidentemente, el que va a ser el, el afectado es el usuario, es el consumidor final, es decir, tú que estás pidiendo una torta, una hamburguesa a tu domicilio, a quien le van a cobrar ese 2%, va a ser al final de cuentas a ti. Porque al consumidor no, final. Al, al consumidor final, exacto. Y esto lo que significa es el aumento de precios en plataformas digitales que fueron la alternativa en esta pandemia y que también generan una cantidad enorme de empleos y que también están estos empleados, los repartidores, sin una seguridad, sin una alternativa laboral también porque pues el gobierno va a generar los incentivos para generar nuevos empleos. Y también lo cierto es de que este nuevo impuesto es inconstitucional. Nosotros se los decíamos. Es desproporcionado, es inequitativo, eh, es discriminatorio. Eh, porque a fin de cuentas, estos eh, impuestos nuevos van a ser atacados vía jurisdiccional, seguramente. Todo el mundo va a empezar a meter amparos. Incluso nosotros, como grupo parlamentario del PAN, nos ofrecemos a promover los amparos necesarios para cualquier vecino, para cualquier empresario, para cualquier persona que lo quiera hacer, porque estamos convencidos de que son inconstitucionales y que por la vía del amparo y a punta de amparos vamos a terminar tumbándoles sus impuestos totalmente inconstitucionales, porque la justificación de la jefa de gobierno para crear este impuesto es que están utilizando la infraestructura pública de la ciudad los repartidores, los que andan en la bicicleta o en la, mo o en la motocicleta. Dice ella que por ese motivo se le tiene que cobrar el 2% al consumidor final. Esto es un absurdo, evidentemente que ahora te cobren por utilizar la calle. no Estamos peor que en tiempos de Santa Ana cuando te cobraban por tener un determinado número de, de ventanas. De ventana. Lo mismo ocurre con otro nuevo impuesto que eh, te pretenden cobrar el 8% si se utilizan plataformas digitales para espectáculos públicos. Es decir, si alguien quiere transmitir por internet cómo está tocando su guitarra, ahora resulta que también va a tener que pagarle un impuesto al gobierno. Es realmente absurdo cómo están generando nuevos impuestos, y sobre todo, están traicionando su propia palabra cuando ellos dicen en uno de sus postulados que el no robar, no mentir y no traicionar, pues le mintieron a la gente y traicionaron a la gente crearon nuevos impuestos. Nuevos impuestos que solo buscan llenarle los bolsillos al gobierno para fines, que todavía no nos dicen, seguramente electorales, y pegarle al bolsillo de la economía familiar, al bolsillo de todos los capitalistas. Bien, pues diputado Diego Orlando
4: Garrido, yo le agradezco mucho que nos haya explicado todo este contexto, lo que va a pasar para el año que entra. Sé que ya esto ya no tiene vuelta de hoja, se aplica porque se aplica, y bueno, pues ahí es una muestra de que necesitamos una, una oposición pues más fuerte. Necesitamos una oposición que, que, que alce más la voz, que se conozca. y Porque vamos a tener ahora lluvia de amparos, ¿no? Y yo creo que no hay necesidad de llegar a estos niveles de confrontación, diputado Garrido. Efectivamente, hace falta oposición.
8: Lamentablemente, usted debe decir que el PAN fue la única fuerza política de todas las que existen en el Congreso de la Ciudad que votó en contra de todo esto que te estoy diciendo. fuimos los únicos. ¿A poco, el, lamenta... ¿A poco el, el PRI y el
4: PRD votaron a favor del impuesto del 2% a los Didis, a los Ubers,
8: a los Rapis? ¿A poco ellos votaron a favor? Lamentablemente sí, votaron todo con Morena, todo con el gobierno. Y esto, pues evidentemente, como bien dices, falta oposición. Nosotros, desde Acción Nacional, seguiremos representando para lo que fuimos electos. Votaron miles y miles por eh, la, la alternativa de Acción Nacional y nosotros seguiremos firmes uh -huh. ante este autoritismo que estamos sufriendo en el Congreso y en la ciudad.
9: Uh -huh. Seguiremos
8: firmes y por eso sí efectivamente decimos si no obtuvimos los votos para frenarles en el Congreso hay otras vías jurisdiccionales para hacerlo y por tanto nos ofrecemos también, porque uh -huh. sí creemos, estamos convencidos de que esto es un acto inconstitucional. Totalmente, absolutamente, pero bueno, veamos,
4: yo creo que esto deja una muy buena lección a todos los integrantes de, pues yo entendía que había una alianza opositora, pero pues ya con esto me confirmó pues que prácticamente pues no, por lo menos en este tipo de cosas no lo hay. Diputado Garrido, gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Jesús Martín. Buenas Hasta gracias. luego, que le vaya muy bien. Y es lo más preocupante. Más que me preocupe que haya un impuesto del 2% a, a los repartidores o el 8% para transmitir música y todo eso, pues yo creo que habrá más de un arrepentido, ¿no? Pero aquí el asunto es, ¿dónde está la unión de la fuerza opositora? ¿Dónde? ¿Dónde? Vaya, ni siquiera hemos llegado al proceso electoral del año 2022 y todo esto se resquebraja. Bueno, voy a ir a los anuncios y le invito para que me dé su opinión a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Jesús Martín MX. Escuchas a
3: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo
8: Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
4: Las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. Quiero pedirle a usted un enorme favor. Fíjese que tenemos una radioescucha Ella se llama Dora María Sánchez Lazo. Bueno, pues Dora eh, tiene un problema grave de salud. Es, es radioescucha de nosotros desde hace muchos años. Es más, desde que estábamos en la otra estación. Dora María Sánchez Lazo está internada en terapia intensiva en la cama 9 del Centro Médico Siglo XXI, en terapia intensiva del Centro Médico Siglo XXI. Su familia está solicitando donación de sangre para Dora María Sánchez Lazo, quien se encuentra internada en el Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI en la cama 9 de terapia intensiva. Estamos invitando a nuestros amigos que tengan la posibilidad de donar cualquier tipo de sangre que acudan al Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI en terapia intensiva, cama número 9, donación para Dora María Sánchez Lazo. La familia de Dora, sus amigos, estarán muy agradecidos por esta ayuda, este apoyo, esta donación de sangre. Recuerde que siempre le he dicho que donar sangre es donar un poco de su vida. Es donar un poco de vida, donar una unidad de sangre. Entonces, pues yo le invito a que ayudemos a salvar la vida de Dora María Sánchez, radioescucha de nuestro programa, acudiendo al Centro Médico Nacional Siglo XXI, a terapia intensiva, al Banco de Sangre. Desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, está abierto el Banco de Sangre. Diga que es donación para Dora María Sánchez Lazo, a partir de las 7 de la mañana, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Su familia, los amigos... Eh, quienes le conocemos, al seguirnos en nuestro programa de noticias, se lo vamos a agradecer infinitamente. Cualquier ayuda, toda la ayuda, es buena, por supuesto, siempre es importante. Bien, en otras noticias, eh, quiero informarle que eh, los consejos de administración y vigilancia de Cruz Azul recibieron la posesión legal de la planta en Tula, Hidalgo. Por una orden legal, un actuario del Poder Judicial del Estado de Hidalgo Puso en posesión la planta cementera de Tula Hidalgo al Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul, después de haber congelado 211 cuentas de trabajadores y socios que tenían tomado el inmueble y podrían estar vinculados a robo y venta ilícita de cemento. La planta fue liberada por medio de un operativo de la Policía Estatal, cuyo fin únicamente era mantener el orden, el despliegue de los elementos de seguridad estatal y de la Policía Bancaria. Fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. Esto es lo que se está informando ocurrido allá en Tula, Hidalgo. Eh, también quiero este, informarle e invitarle invitarle a que se lleve usted el siguiente regalo. Me dice Giovanna que tenemos cinco pases dobles a las primeras personas que envíen un mensaje directo con su nombre completo a la cuenta de Twitter de Giovanna, de nuestra coordinadora general de información, arroba Giovas con G, Giovas con V, guión bajo a, arroba guión bajo R a. son boletos para el cine, para Cinépolis, para acudir, ahora que está tan de moda ir a ver a al hombre araña y no sé qué tantas cosas más. Bueno, y otros estrenos que vendrán en los próximos días. Ya viene Sync, parte 2, por ejemplo, y cosas por el estilo para los niños. Tenemos cinco pases dobles de Cinépolis eh, VIP para las cinco personas que nos eh, envíen un mensaje a geobas-ra. Le recomendamos que los pases son únicamente para las salas VIP en la República Mexicana y solo son válidos de lunes a viernes. Ya mi compañera Giovanna Torres, a través de su cuenta de Twitter, le dirá las especificaciones para hacer válidos tus boletos. Así que inmediatamente a enviarle un mensaje a Giovanna Torres. Arroba, geobas R.A. Siete de la noche con 35 minutos. Esta es la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.15% al perder 77.81 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.163.66 unidades debido a pérdidas concentradas en los sectores de consumo discrecional y bienes raíces. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 383.25 puntos, que lo colocó en 35.927.43 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 75.76 puntos, para llegar a 4.709.85 unidades. En tanto, el Nasdaq sumó 327.94 puntos, con lo que se ubicó en 15.565.58 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.75% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 73 centavos a la compra y en 21 pesos con un centavo a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 21 centavos a la compra y 23 pesos con 74 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante 2020 el sector turístico registró una contracción del 25.4% en términos reales con respecto a 2019, mientras que el valor agregado de la economía nacional disminuyó 7.9% de 2019 a 2020, de acuerdo con cifras de la cuenta satélite de turismo. El Estado de Cuenta del Banco de México reveló que al 10 de diciembre pasado el saldo de la Reserva Internacional fue de 201.441 millones de dólares, lo que significó un incremento semanal de 1.448 millones de dólares y con lo que se superó la barrera de los mil millones por tercera vez en el presente año. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval reveló que en el último lustro los municipios de León en Guanajuato, de y Toluca en el Estado de México, así como la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, encabezaron la lista de poblaciones en las que aumentó la pobreza. El director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, Víctor Gaspar, anunció que durante 2020 la deuda mundial alcanzó la cifra récord de 226 billones de dólares, lo que equivale al 256% del producto interno bruto del mundo. Esto debido a la crisis de salud y la recesión causadas por la pandemia. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Ruta 2022.
4: Ruta 2022. Estamos en la ruta de las elecciones del año que entra. Sí, todos los años hay elecciones. No tenga usted la menor duda. Todos los años hay elecciones. Y para el año que entra, en el 2022, habrá elecciones en seis entidades de la República. Para gobernador, en esas seis entidades, en cinco. Morena lleva una clara delantera con base en la primera, las únicas encuestas que ha hecho el heraldo el medios de comunicación, en este caso el heraldo de México. Ya llevamos dos ejercicios de intención de voto por partidos políticos. Evidentemente no hay nombres, tampoco conocemos de alianzas, aunque estas finalmente se conformen. Pero por partidos políticos, el Movimiento de Regeneración Nacional aventaja en cinco de las seis entidades. Sí, por increíble que le parezca. En cinco de seis, con todo y todo... Morena se llevaría cinco de las seis entidades. No aguas calientes en donde por segunda ocasión el Partido de Acción Nacional sale muy bien posicionado para alcanzar la, la gubernatura del Estado de Aguascalientes en el proceso electoral de mediados del año que entra. En el Partido de Acción Nacional, por ejemplo, se manejan varios nombres, varios aspirantes para ser la, el candidato o candidata de este partido político para el gobierno de Aguascalientes. Tengo en la línea telefónica a Teresa Jiménez Esquivel. Ella es aspirante a la candidatura del PAN al gobierno de Aguascalientes. Estimada Teresa Jiménez, me da mucho gusto saludarla nuevamente, ahora aquí en la radio, bienvenida, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Jesús Martín, te saludo a ti y a todo tu auditorio.
4: Pues el Heraldo de México, como decía, publicó que llevan ustedes una gran y cómoda ventaja de una intención de voto por el Partido Acción Nacional. ¿Le hace sentir una confianza excesiva a esto, eh, como, como aspirante, Teresa Jiménez?
0: Comentarte que eh, el día de ayer se cerró la alianza también con PAN, PRI, PRD, el día de ayer aplaudimos muchísimo en Aguascalientes porque esta alianza es por México. Esta alianza es el freno a Morena. Es una alianza que va a mantener también la unidad dentro del Partido Acción Nacional. Que en estos días hemos hecho ejercicios democráticos dentro de nuestro Partido Acción Nacional. Y que estoy segura que la próxima semana saldremos en unidad eh, la mayor parte de de los actores más importantes o que las personas que querían ir a la contienda para el próximo año, pues estaremos cerrando filas como estamos acostumbrados en el PAN, ahí en Aguascalientes, pues decirte que vamos a salir en unidad que estamos poniendo todos de nuestra parte y que estoy segura que el Partido Acción Nacional eh, saldrá unido y junto con los otros partidos, pues eh, saldremos victoriosos
4: Ahora, eh, esta, ¿esta victoria la visualizan en solitario como Partido de Acción Nacional o habrá una alianza para reafirmar el, triunfo en Aguas el posible triunfo en Aguascalientes?
0: El día de ayer los dirigentes nacionales eh, de los partidos del PRI, PAN y PRD ya cerraron la alianza en Aguascalientes, cerraron la alianza en cuatro estados de la República y bueno, pues para nosotros es muy importante que dentro del Partido Acción Nacional pues sigamos cerrando la alianza eh, dentro de nuestro partido y pues agra eh, pues agradecida con todos los actores que siempre han querido sumar dentro del partido. Mm -hmm.
4: Ahora, eh, la decisión de la candidatura dentro del Partido Acción Nacional o dentro de la alianza ¿Cómo se va a realizar? sí, Porque yo he visto mucha mucho interés por parte de, de, de Antonio Martín del Campo, eh, y también lo veo por parte de Teresa Jiménez Esquivel, y si hay una alianza, pues habrá alguien del PRI que levante la mano, habrá alguien del PRD que levante la mano. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo para que no haya fracturas en la alianza?
0: Teresa. Comentarte que dentro del PAN, los dos aspirantes más fuertes es el senador y una servidora, y que los dos, históricamente hemos hecho equipo, en unas ocasiones él me ha ayudado, en otras yo lo he apoyado, y no va a ser la excepción. Vamos a estar unidos, que somos los dos candidatos más fuertes, estoy segura que la próxima semana eh, tendremos la unidad del partido, y posteriormente ya los que se quieran registrar en la candidatura para la gubernatura, porque el partido va a abrir la convocatoria, va a tener esta invitación a la consulta indicativa, que es lo que el reglamento interno nos marca para que en enero haya una pre-campaña. Y pues siempre en el partido, digo, independientemente de este ejercicio democrático que llevamos, tanto el senador como una servidora, pues nos vamos a sentar, nos vamos a poner de acuerdo, de acuerdo a algunas herramientas que hemos tenido eh, pues en la mesa, los dos, para poder llegar a un acuerdo entre los dos, y después eh, cualquier contrincante o, o contendiente interno se puede registrar. Cada partido político que va en esta alianza puede hacer cualquier dinámica también eh, en su partido internamente. Posteriormente, de ahí va a salir el candidato de los tres partidos y decirte que, pues, nosotros estamos ya tejiendo para que podamos tener las preferencias y que es el Partido Acción Nacional, como tú ya lo mencionas, y que el Heraldo el día de hoy. Sacó también este, una amplia ventaja contra Morena. Recordarles que en Aguascalientes, la capital, que es el, más del 70% de la población del estado, donde yo goberné cinco años, en donde yo dejé cuentas de 3 a 1 contra Morena. Y decirte que no será la excepción y que estaremos nosotros pendientes de que estos tres partidos que vamos en alianza vamos a salir en unidad y vamos a ganar Aguascalientes porque sabemos ponernos de acuerdo.
4: Ese es el punto importante, saberse poner de acuerdo. Esperemos esperemos que prevalezca, ¿no? Porque, bueno, pues, a mí, yo tengo una impresión, espero que sea una impresión completamente errónea, de que no, no hay un acuerdo muy claro en el PAN para definir al candidato de este partido rumbo a Aguascalientes. Espero estar yo equivocado en esa percepción.
0: El Comité Ejecutivo Nacional del partido en estos días, de hecho, hace rato tuvimos la última reunión y vamos a tener reuniones durante toda esta semana en donde tanto el senador como una servidora hemos estado ya en el diálogo permanente con nuestros equipos, planteando varias estrategias para que podamos ir en unidad y yo estoy segura este, pues que vamos a ir en unidad. Eh, como te repito, en la historia de Aguascalientes nos ha tocado en muchas ocasiones acompañarnos en esta gran alianza interna y pues los dos estamos en la disposición de que cualquiera de los dos que salga para ir a la contienda con los otros dos partidos más, pues que podamos ir en unidad y, y decirte que, que yo estoy contenta porque pues, realmente siempre en las encuestas hemos ido arriba, uh -huh. que siempre hemos estado en las preferencias de los ciudadanos, y que por eso también pues yo aplaudo que, que pues lleguemos a estos acuerdos con el senador primero, y posteriormente estaremos juntando a todos los equipos dentro del partido para poder tener esta gran alianza. Y yo creo que ya los tiempos pues ya son pues eh, en esta semana próxima para que en enero, el 2 de enero, comience ya la precampaña y que podamos nosotros tener, terminar de, de tener internamente eh, pues los procesos o los procedimientos que nos está pidiendo el reglamento interno para después de ahí. Este, la alianza con estos otros dos partidos que la verdad es que en Aguascalientes vamos muy avanzados también los actores de los otros dos partidos son actores también muy valiosos que hemos tenido también ya mesas de diálogo con otros dos partidos porque sabíamos que podía hacerse esta unidad, esta gran alianza por México, por Aguascalientes porque estamos viendo lo que está pasando en todo el país y lo estamos haciendo por Aguascalientes y por México.
4: Sí, yo, yo veo una, una solidez, un, un deseo de, 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 de prevalecer desde el punto de vista político y electoral en Aguascalientes. ¿Qué tanto esto puede contagiar a las otras cinco entidades que disputan gubernatura? para el año que entra, Teresa Jiménez, porque bueno, pues, pues los números que hemos observado en las más recientes encuestas del Heraldo de México, pues colocan al PAN y a los integrantes de la alianza pues muy, muy, muy alejados en una primera intención de voto. ¿Esto podría contagiar a las alianzas en otras entidades de la República? ¿Cómo lo ve usted?
0: Yo creo que Durango, que son vecinos de nosotros, Tamaulipas también es otro estado donde el PAN gobierna, Creo que en esta gran alianza también con PRI-PRD les va a venir a beneficiar. Ahí nada más se tienen que poner de acuerdo también quién puede ser su candidato y sumando los puntos de los tres partidos, creo que esas dos gubernaturas también se pueden ganar y pueden dar la sorpresa. Yo creo que aquí cada uno de nosotros tenemos que tener la voluntad suficiente para ponernos de acuerdo. Aquí en Aguascalientes, por lo menos te lo puedo decir, que estamos avanzando muy rápido y la y que la cosa va muy bien. O sea, que vamos muy bien que pues hemos tenido pláticas, la verdad, no sencillas, pero tampoco imposibles y que todos estamos en una sintonía de abonarle al proyecto del triunfo. Y que yo sé que Aguascalientes así como vamos hasta el día de hoy, podemos decir que Aguascalientes se va a mantener con el Partido Acción Nacional y que en Durango también y yo siempre les he dicho que solamente está derrotado quien ha dejado de luchar y el Partido Acción Nacional sigue en pie de lucha todos los días, sumando a todos los ciudadanos sección por sección. Y yo estoy consciente que necesitamos estar en la calle con los ciudadanos trabajando y que pues yo sé que en Durango y en Tamaulipas también se van a poner de acuerdo sé que ahorita van muy avanzados también los temas entonces la verdad es que el pan puede dar la sorpresa no solamente en Aguascalientes sino también en otras entidades
4: muy bien bueno pues eh, ha sido interesante el poderle escuchar sobre todo con esta frase no solo está derrotado quien ha dejado de luchar pues esperemos que es, estas palabras pues permeen se escuchen alto fuerte y lejos no porque no se trata de darse por vencidos desde antes no crees usted Teresa
0: Claro, y nosotros estamos construyendo todos los días, con mucha humildad, hemos estado construyendo estas grandes alianzas, primero internas del partido, y posteriormente estas alianzas que ya se concretaron el día de ayer, con los otros dos partidos, con PRD y con PRI, y como estás viendo en esta encuesta del Heraldo, también me dio mucho gusto hoy en la mañana observarlo, decirte que es casi un dos a 1 lo que estamos viendo este, y que en, en la capital fue un 3 a 1 en este año y que esa encuesta del heraldo que sacan el día de hoy pues está muy cerca de lo que es la realidad de lo que está pasando con la ciudadanía de Aguascalientes y que es el sentir de la gente de Aguascalientes lo que está sucediendo uh -huh. y que yo creo que ese va a ser el resultado o un poco más va a ser el resultado por la alianza, porque pusieron nada más pan contra Morena pero ya sumando los puntos también del partido del PRI y uh -huh. del PRD, también pues ya suman a un triunfo contundente en Aguascalientes.
4: Pues Teresa Jiménez Esquivel, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, seguimos atentos, seguimos platicando, y bueno, pues ya una vez conociendo cómo se van a dar las cosas, esperemos que todo eh, fluya sin ningún tipo de contratiempo. Muchas gracias, Teresa.
0: Muchas gracias, Jesús Martín. Un fuerte abrazo. Un fuerte y abrazo. Sus que le
4: vaya muy bien, hasta pronto. Esta es Teresa Jiménez Esquivel, aspirante a la candidatura del PAN al gobierno de Aguascalientes. Siete con cincuenta. Saludo con muchísimo gusto a Mariano Riva Palacio con su bienestar H de todos los miércoles. Estimado Mariano, muy buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar? Muy buenas noches, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. Te vas a sorprender, Jesús, a de los resultados
1: de un estudio que voy a compartir con todos ustedes. Mira, es el resultado de un estudio realizado por una empresa de medicina estética considerada una de las más grandes en el mundo y que fue realizado en varios países, incluso en México. Esto durante la pandemia y que tiene que ver con diferentes procedimientos estéticos que muchas personas se realizaron con el argumento de mejorar su autoestima. Y este estudio revela que un 49% de los mexicanos se ha realizado uno o más procedimientos estéticos durante la pandemia. La idea surgió luego del confinamiento de, por, por el COVID-19, en el que millones de personas se comunicaron, estudiaron o trabajaron desde su casa usando distintos dispositivos electrónicos a través de diferentes aplicaciones, vaya, el home office. Entonces, el uso excesivo de cámaras, Jesús, acabó impactando en la autoestima de mucha gente. El deseo de mejorar la autoimagen, pues tuvo impactos en la demanda de procedimientos estéticos. Este estudio buscó entender mejor el comportamiento con relación a los hábitos de belleza de los latinos. Fue realizado en julio y agosto de este año, Jesús, en Brasil, Colombia, Argentina y México, en el que participaron miles de hombres y mujeres, y como ya decíamos, la encuesta demostró que en los últimos 18 meses el 71% de los encuestanos ha cambiado sus hábitos y se preocupa más por su salud y por su apariencia física, Jesús mientras que el 58% afirma que buscó por primera vez procedimientos faciales estéticos inyectables, no quirúrgicos. Los brasileños, por ejemplo, Jesús, ocupan el primer lugar en la realización de procedimientos estéticos faciales en los últimos 18 meses. En segundo lugar está México, en tercer lugar Colombia y en cuarto lugar Argentina. Cuando se les preguntó a los encuestados las razones, el 47% de los entrevistados dijo que comenzaron a preocuparse más por la apariencia durante la pandemia porque muchos empezaron a notar detalles pues que les incomodaban al verse en las pantallas al hacer Zoom o videollamadas. Según los expertos y quienes realizaron este estudio, debido a la, al aislamiento impuesto por la pandemia, mucha gente acabó con menos gastos en ocio y viaje, por lo tanto, les sobró dinero para invertir en el autocuidado lo que incluye los procedimientos estéticos. Déjame culminar con el siguiente dato, Jesús. ¿Qué pasó específicamente en México? En nuestro país, los entrevistados revelaron que el 64% buscó por primera vez o incrementó sus búsquedas por Internet sobre los procedimientos estéticos faciales inyectables no quirúrgicos. Con esto me refiero a la toxina botulínica o al ácido hialurónico, con el objetivo pues, de verse más joven. Y el 41% indicó que buscó aumentar su autoestima. Y aunque el 57% de las personas está contenta con su apariencia, en algunos momentos se sintió incómoda. Y un dato revelador, Jesús Martínez este te va a sorprender. Los hombres entrevistados revelaron que el 68% consideró que los procedimientos estéticos pueden cambiar totalmente la confianza, así como su autoestima. Pues quería compartir esta serie de datos, Jesús. Un dato muy interesante, información que no se conocía, estamos dando a conocer en el Heraldo Radio, de cómo el mexicano, debido a la pandemia y por estar usando el Zoom constantemente en las pantallas, dijo, me veo medio arrugado, ya me veo como acabado, mejor me inyecto toxina botulínica para verme más joven.
4: Ya, ya me veo traqueteado, dicen ¿no? algunos, ¿no? Traqueteado. Eh, danos tus redes sociales, Mariano, por favor. Por supuesto, amigo arroba JN Rivapalacio en Twitter y en Facebook Mariano Rivapalacio Gracias Mariano, me encantó tu, tu participación del día de hoy muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles Claro que sí amigo, buenas noches Buenas noches, bueno pues ahí la noticia para los trajeteados y y México, el segundo país que más utiliza este tipo de pues de apoyos emocionales por, por decirlo menos Bueno ya nos vamos, muchas gracias por haberme acompañado estaré ausente jueves y viernes y el sábado. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo lunes a las 2 por el 10 y en el Heraldo Radio a las 6 de la tarde eh, por el 98.5 de FM Ciudad de México. Gracias, hasta entonces. Esto fue Las
3: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo
2: Radio. Hi.